0: Reklám következik. Ezt a műsort a Sokszínű Tartalmakat népszerűsítő Vodafone Podcast Pányérsz programja támogatta, és ez hát nyilván nekem, illetve nekünk azért is fontos, mert így több epizódot készíthetünk, vagyis többször okozhatunk nektek szép
1: pillanatokat. Reklámat hallottak. Mindig, mindig csak ez volt, a, ez volt a cél, hogy egészséges, tanult, normális felnőtt legyen belőle, természetesen sző fiatal ember, aztán ugye felnőtt fiatalember legyen belőle. Soha nem az volt a cél, hogy ő most ilyen-olyan-amolyan amolyan, amolyan profi karriert fusson be. <tose> <tose>
2: Köszönöm, itt az Ittara24.hu forciós podcastja, a mikrofonok mögött ezúttal is kálnak és kis Attila24.hu főmunkatársa. Szervusz!
0: Szervusz, Jani, és hát előre is újfent némi elnézést kérünk a hallgatóktól, hogyha a hangminőség nem olyan, amilyen megszoktak, mert hát sajnos továbbra is csak online tudjuk fölvenni a jó kis stúdiónk helyett ezt a beszélgetést.
2: Ha annyi baj legyen, a lényeg, hogy beszélgetünk. Jó magam, Kele János vagyok, és ezúttal is a magyar futball környékéről hoztunk nektek egy jó és egy nagyon érdekes vendéget. Én legalábbis rendkívül kíváncsi vagyok a, a mai beszélgetésünkre. Szalai Attila ugye a válogatott fiatal hátvédje januárban igazolt két millió euróért a Fenerbachcséhoz, és azóta a török sztárcsapat egyik közönség kedvenc játékosa. lett. Hát most már 11 mérkőzésen lépett pályára bajnokságban tíz meccsen, egyszer a kupában is játszott, gólt is szerzett, és hát a Fener szurkolók egyik nagy új kedvence, és most már én egyébként a Twitteres elemzői közösségben is folyamatosan találkozom a, a nevével, tehát azok a statisztikák, amiket produkál, és az a játék, amit a pályára tesz hétről hétre, az egyre több szakember, egyre több szakértő, egyre több szurkoló, és egyre több sajtómunkás figyelmét kelti föl. Arról szeretnénk beszélni, hogy 23 éves korára egy magyar játékos, hogyan tud eljutni a Fenerbahči íg, a Fenerbah milyen karriert kell ehhez befutni, hogyan kell ehhez már nagyon fiatalkortól elkezdve dolgozni, fejlődni, hogyan működik a menedzsment, a karriertervezés, és hát, hogy milyen lépései voltak Szalai Attila karrierjének, ami idáig juthatott, és nyilván majd fölmerül az a kérdés is, hogy hogyan tovább, ebben pedig a segítségünkre idősebb Szalai Attila egykori válogatott labdarúgó, édesapa, utánpótlás edző lesz. Szervusz, köszöntelek a műsorban.
1: Szervusz, sziasztok, sok szeretettel köszöntök minden hallgatót. Ott kezdeném, hogy... Szia. Ott kezdeném hogy, hogy amikor, amikor Atinál kisgyerekkorban, bár ugye azt mondják, hogy a vér nem válik vízzé, kialakultak azok a dolgok, hogy, hogy állandóan mozgott, rohangált, szaladgált, biciklizni akart, fogócskázni akart, labdázni, mindenféle, mindenféle ilyesmit, akkor, akkor, akkor én azt éreztem, hogy, és, és higgyétek el, hogy így volt, hogy nem, 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 nem futballban gondolkoztam, hanem sportban gondolkoztam. Tehát egy általános azt lehetett látni a gyereken, hogy állandóan olyan óriási mozgás igénye, hogy állandóan menni akar. És, és ezt, ezt próbálgattam ott kisgyerekkorba, négy-öt éves korba. próbáltunk mindent. Tehát mentünk természetesen az udvaron, labdáztunk, fogócskáztunk, kerékpárosztunk, sieltünk, korcsolyáztunk, tehát minden, minden elképzelhető Dolgot lovagoltunk, mindent kipróbáltunk, amire próbáltam figyelni, hogy vajon, vajon melyikre, lesz, melyikre lesz nyitott, mint, mint, mint fiatal ember. És, és egyre inkább azt vettem észre, hogy a, hogy a labda, a labda, a labda. Mentünk vízilabdázni, úszni, kézilabdázni, és akkor végül is a foci, foci lett az, ami ami ő magától döntött így, tehát nem, nem, nem volt semmiféle külső behatás, vagy, vagy, vagy ráhatás. Onnantól kezdve, amikor egyre inkább kialakult a, a futball iránti szeretete, onnantól kezdve persze mögöttem is ugye már volt egy, meg van egy pályafutás, illetve... illetve Hát el is végeztem az iskoláimat a futballal kapcsolatban is, egészen a diplomáig jutottam, igyekeztem neki mindenben segíteni, amit úgy gondoltam, hogy, hogy az, akkori, az akkori Magyarországon nem tud megkapni, illetve nekem mondjuk gyerekkoromban kimaradta a képzésből. De Azért hát gondol... Ezt neves,
0: nevesítsük például, mik ezek vagy, mit láttál te olyat, hát, ami, ő, ami neked kimaradt a képzésből, és ami mondjuk ugye a, a Fiat 1998-ban született, igen. Ugye, amikor elkezdett focizni, azt gondolom én 6-7 éves korában lehetett, ugye 2005-ben van az első igazolása, a gödi esében. Igen, igen. 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 Tehát addig nyilván próbáltátok a szárnyait, hogy mondogattátok, hogy mire van fogékonysága a gyereknek. Mi az, amit láttál, hogy hiányzik vagy hibádzik a képzésben?
1: Akkor, akkor nem voltak még akadémiák. Tehát durván 10 évvel ezelőtt, vagy 12 évvel ezelőtt vagy ugye, ha most visszaszámolok, arra az időre, amikor Ati amikor Gödön elkezdett futbalozni, 5-6 éves, 7 éves korába igazolták le. Tehát azt tudom mondani, hogy 16 évvel ezelőtt nem volt Magyarországon, most nem akarok senkit megbántani, de igazán nem volt akadémia, nem, volt, nem, voltak, nem voltak pályák, úgy kellett a szülőknek mondjuk terembérletet fizetni, iskolába lebeszélni, hogy mondjuk oda tudjanak menni edzeni a gyerekek, hiszen a kicsiket azért nagyon a sárba nem tudott kivinni, nem nagyon voltak műfűves pályák. Hát most ha vissza, visszagondol mindenki így 15-16 évvel ezelőttre, azért, azért én szerintem a nagyon-nagyon sok sportnak az infrastruktúrája óriásit fejlődött. És itt természetesen most a futballról beszélgetünk, a futballra is gondolok. És, és ami, ami tehát egyrészt, egyrészt ott éreztem azt, hogy nagyon nagy, nagyon nagy lukok vannak a képzésben, hiszen az, hogy kimész egy sáros, göröngyös, földes pályára, az az idő már, tehát azt tudom mondani, hogy az én időszakomba, ahogy mi felnőttünk, az már kevés a mai profi futball szintjére, hogy mondjuk odaérjen akár egy magyar, akár egy bármilyen, nemzetiségű fiatal. És akkor kezdtem, el, akkor kezdtem el jobban odafigyelni és foglalkozni Atival, tehát saját pályát építettem a kertbe, ez lett az egyik hobbim, tehát mint kertész építettem a pályát, és mindennel körbe raktam, ami, ami... most gondolj bele, időhiány de a gyereknek ugye este 8-kor is rájött az, főleg nyáron jó időben, hogy mozogni akart még, fél 9, 9 ig virágos van. Kirohant talált egy gyönyörű kézilabdapálya méretű egyenes kertrészt, ahol vannak kiskapuk, nagykapuk, TRX, ugráló labdák, mindenféle labdák, bóják, gátak, és hagyd ne soroljam még ezeket a dolgokat. és, ott, és akkor, ott, akkor eszközparkot is telepítettél ezek szerint a igen, saját igen, igen, igen. És ez nekünk, ez nekünk, ha most visszakanyarodok a kérdésed második felére, ez nekünk abban az időben nem volt meg. És nagyon Atinak se volt meg, mondjuk, mondjuk abban a viszonylatban, persze voltak bóják, meg volt futballpálya, de, de, de nem voltak olyan, olyan felszereltek, mint mondjuk manapság. És minden, minden olyat, amit, amit, amit éreztem, illetve, illetve a, a tanulmányaim alapján ugye megtanultam a TF-en, hogy, hogy a mozgáskoordinációtól kezdve mindent, ami, ami, ami nekünk szintén nem volt fiatalkorunkban, persze volt dombrafutás meg, meg lépcsőzés, ha nem emelted a lábadat, akkor, akkor orra estél a lépcsőn, mint ahogy sokszor elő is fordult. Ugye itt azért már, már, már teljesen más szint van a labdarúgásban, Európa és a világ élvonalában olyan gyorsnak és koordináltnak és erősnek és technikásnak kell lenni, és nagyon gyorsan kell dönteni szinte a másodperc tized része alatt. És ugye erre ha nem is erre, mert akkor még nem tudtuk, hogy mi lesz, vagy nem tudtam, hogy mi lesz ebből, csak igyekeztem mindenben segíteni őt, amire láttam, hogy jön, 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 ezt csináljuk, azt csináljuk, amast csináljuk, és persze mindig terelgettem, ugye a korosztályának megfelelő, hogy szokták mondani, tehát úgy szokták mondani, hogy, hogy annak a korosztálynak a megfelelő, szenzitív időszaknak megfelelő képzést Próbáltam neki euh, megadni, rásegíteni, de igazából azt nem tudtam, azt nem tudtam soha megadni a közeget, mint ami mondjuk a, mondhatom így, Ati, a mi időnkbe. Azért megvolt, mert, mert én például nyaranként úgy nőttem föl, hogy Gyulai Zsoltékkal lenne a Dunaparton, Focisztunk, evesztünk, sorolhatnám ezeket a dolgokat. Mindenki a másiktól megtanulta ezt, azt, amazt. Megtanultál úszni, hogy ne fulladjál bele a Dunába. Most csak mondok egy-két ilyen példát. Megtanultál lovagolni, mert ugye a falu szélén kivoltak terelve a lovak, amikor lehetett ugye azzal játszottunk, hogy feltuszkoltuk egymást a ló hátára és egy valamilyen szinten megtanultál, érted most nem azért, nem profi szinten, és akkor és akkor mindig egy közösségbe voltál. Mostanában mindig mondják, hogy ugye eltűntek a grundok, eltűntek a grundok, persze ezek, ezek a, a képzőhelyek mind eltűntek, és szerintem
0: elszigeteltebben élnek a gyerekek ez kétséjtele. sokkal elfelek, a világban, élnek.
1: igen. Igen, és, és bekerültek abba a virtuális világba, ahogy most mi is ugye beszélgetünk, tehát nem összeültünk mondjuk a kert végébe egy, egy, vagy egy stúdióba, vagy, vagy egy, egy jó beszélgetésre, kénytelen vagyunk. kénytelenek vagyunk most persze a pandémia, pandémia miatt egy ilyen beszélgetésre, de, de azért ez, 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 aki annyi idős, mint, mint én, az azért tudja, hogy hogy miről beszélek, ezt a mai gyerekek nem tudják. Tehát ők elmennek az edzésre, az aktuális edzésre. Hozzáteszem, rengeteg tehetséges gyerek van Magyarországon, csak én még mindig azt mondom, hogy a sportszerrel és a sporttal eltöltött általános idő, nem a speciális sporttal. Tehát nem az, hogy most én elmegyek mondjuk ö, ö, lovagolni vagy, vagy, vagy egyéb dolgok vagy, vagy labdázni, hanem, hanem hanem azok a dolgok tűntek el, hogy fogocskázol a többiekkel, hogy, hogy együtt lógtok egész nap, úgymond a Grundon, vagy hogy mondjam, a Dunaparton, a, a réten, a téren, a, a focipályán, a falu szélén. tudod jól, hogy azért abban az időbe a városba és meg a falun is mennyi minden, mennyi minden más belefért, amitől tanultál az idősebbtől, fogocskáztatok, gyorsabb lettél, jó levegőn voltál. Tehát hagyj ne soroljam ezeket szerintem ez teljesen Igen, 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 igen. ez társadalmi igen. probléma, hogy megnőtt
0: az üléssel töltött órák száma gyerekkorban is. Mondjuk igen, a játékkal, és, és, mozgással eltöltött órák számához képest, ez kétségtelen.
1: És igazából, igazából ezt, a, ezt a fajta speciális képzést, amit megkaptál egy közösségben, legyen a szó fizikairól, vagy, vagy egyéb nevelési dolgokról, hiszen melyikünket nem verték el mondjuk idősebbek, ha esetleg tiszteletlen volt velük, vagy valami, és az teljesen bevett dolog volt akkor, de megtanultál viselkedni, hogy hogyan kell az idősebbekkel viselkedni. Ezt igazából ma nem tudja egyetlen egy edzésse visszaadni, én állítom nektek se a, a vízilabdától kezdve bármelyik sportig nem tudja visszaadni. Tehát azt a, azt a, azt a speciális ö, ö, képzést, amit megkaptál ezekben a közösségekben, azt most nem kapod meg. Ehhez én úgy gondolom, amit én próbáltam Atinak külön megadni, ehhez külön speciális szakemberek és ö, egyéni, képzők szükségesek, akkor van, akkor van esélyed ezeket a dolgokat pótolni vagy visszaadni. Mert ez egyetlen egy akadémiának és egyetlen egy gyakorló műhelynek se feladata jelen pillanatban, és szerintem se szakemberállomány, se idő nincs rá. Nincs. Értelenség.
2: A jól értem, és nekem ebből az a nagy tanulság, amit itt most elmondtál, hogy, hogy ebben elképesztően nagy tudatosság volt nálatok, hogy mit és hogyan kellene csinálni. Vagyis viszonylag hamar eldölt, hogy Attilából, ha minden jó megy, akkor focista lesz. És ezt támasztja el nekem Ezt agy... akartam
1: mondani, hogy nem. Nem.
2: És még sem. Nem.
1: Nem dölt el, semmi nem dölt még el. Lépegetett, göd, vát, vasas.
0: Inkább azt mondtad, és... gondolom, vagy azt gondoltad, gondolom, hogy, hogy lefordítsam egy kicsikét, hogy, hogy ha már csinálunk valamit, ha már ezt választottad, fiam, akkor próbáljuk meg a lehető legjobban csinálni, aztán majd megváltozni, mi lesz belőle.
1: Én, nekem mindig ez az egyik, az egyik alapelvem, hogy ha valamit csinálsz, próbáld meg a lehető legjobban. Nagyon fontos szempont volt a tanulás. Kiskorától kezdve angolul is tanult németül egy szót se. Tehát az, hogy az élet később úgy hozta, hogy ő német nyelvterületre téved, az az elején nagyon nehéz volt neki, de de mivel az angolról tanulta a németet, olyan szinten megtanult angolul és németet, németel, ugye, amikor kikerült Ausztriába, hogy az elején nagyon nehéz volt. Tehát az első év az nagyon nehéz volt, de azt tudom mondani, hogy hogy ezen a két nyelven is, meg ugye az anyanyelvén is perfekt. A korának megfelelő tudást tudja mind a három nyelven. Tehát, de hogy, de hogy folytassam tovább, tehát a vasastól, én akkor ott éreztem már, hogy, hogy, hogy nem, nem... Hogy mondjam neked, hogy ne bántsak meg senkit, és akinek nem inge, ne vegye magára. Nagyon lassú edzéseket láttam utánpótlásban. Én Ausztriába fejeztem be a futbalt, harmad osztályban, és volt válogatott játékosnél, aránylag fiatalon, 31-néhány évesen hagytam abba, de ott olyan elképesztő iran volt már akkor, nem mondom, hogy, hogy szenzációsan fülükön táncoltató labdával játszottak, tehát nem ilyen stílusban, de iszonyatos nagy ritmusban és fizikai erővel játszottak. És ugye ebbe az irányba ment el, akár ha megnézel egy német-brazil, hát sorolhatnám most bármelyik csapatot, vagy illetve bármelyik, bármelyik bajnokságot, hogy, hogy azt, azt éreztem, hogy, hogy, hogy most, kezd, most kezd el nagyon nyílni az olló. Az a 12-13 éves kor. Hozzá kell tennem, hogy akkor nem volt, még Akadémia Magyarországon.
0: Tehát akkor, egy... akkor voltak a, a, a 2011-2013-ban az
1: már azért elindultak, de akkor, akkor, akkor még fiatalok. De mi pont akkor, pont akkor váltottunk. Mi pont akkor váltottunk. Kint voltak Németországban egy teremtornán a vasossal, és ugye jött egy hívás, hogy Szalai Attila, Szalai Atagyla. Láttuk ezt a gyereket. Van-e valami között hozzá. Mondom, tehát egy véletlenszerű, tehát én Ausztriába fejeztem be a futballt, a pályafutásomat, és, és ilyen véletlenek mindig vannak az életben meg a futballban. És akkor mondtam, hogy hát igen, az én fiam nagyon tetszett az osztrákoknak, a Rapidnak, és akkor kihívták őt edzésre és egy piciketől van piciket, a... Igen. Torhanyunk. Ennyire
0: ne előre, mert, mert, mert ugye azt, azt kevesen tudják, én tudom, hogy, hogy körülbelül egészen eddig a idő amíg ugye eldőlt ez a, az ausztriai szerződés, te lényegében folyamatosan követted a, a gyerekedet e, edzőként is, ami nem azt jelenti, hogy ott voltál edző annál a csapatnál, ahol ő volt, de például, amikor vasasba igazolt a az Attila, akkor te is a Vasaskubola akadémiánál vállaltál egyzői munkát, egy másik csapatnál. Tehát konkrétan azért viszonylag közelről rajta tartottad a szemedet az adott klub szakmai elképzelésén és szakmai munkáján, tehát pontosan láttad, hogy minden egyzésen mit
1: csinál a gyerek. Igen. Pontosan ezért, pontosan ezért döntöttem, döntöttem úgy, amikor jött ez, a, jött ez a rapidos megkeresés, hogy váltani kell, mert nyílik az olló. Tehát én nagyon, nagyon nem mondok neveket, de én nagyon lassú edzéseket láttam Ausztriába. Én már akkor is járogattam ki, ugye volt barátokhoz, csapattársakhoz, akik edzők lettek itt-ottam ott, és, és mindig kérdeztem, mert valahogy ott, ugye az országok előbb rakták azért az akadémiáikat. Mindig, mindig kérdezgettem, hogy, hogy minden egyes gyakorlatot teljes erőbedobással csináltak. Még itthon ugye az volt az elf, hogy először szép lassan tanult meg, és amikor már megy gyorsan, megy lassan, akkor próbáld meg felgyorsítani. Ebből az lett, hogy nagyon sokan ugye nem tudtak felgyorsulni. Hogy mi az oka? Ugye élettani háttere van ennek az egésznek, illetve idegrendszer, stb. Hagyj, ne menjünk ebbe bele. A Kint meg ugye az volt az elf, hogy mindent nagyon gyorsan kell csinálni, egy-két érintővel, teljes sprintben, előbb-utóbb majd a technika föl fog arra szintre jönni, azoknál, akik ugye tehetségesek és jobbak, hogy egy-két érintővel meg fogják tudni oldani a dolgokat. És, és amikor, amikor Rátkai Zsolti barátommal ugye, ugye kimentünk lesve Ati edzésére, és azt láttuk, hogy lassú, lassú, lassú. Volt a gyereknek egész edzésen tíz labda érintése, tehát a, a 12 éves korosztálynak nem megfelelő ö, ö, edzések voltak tartva, akkor azt mondtam, hogy váltani kell. Tehát ö, sajnos menni kell. Mert nincs annyi nincs annyi időd, ugye tőlem sokkal okosabb emberek azt mondták mindig, hogy az az idő, és ez ugye le van írva az egyetemi tankönyvekben is, az az idő, ami ami ugye elszállt, az már nem jön vissza. Tehát amit, amit, amit nem, jól, nem jól edzettél, vagy nem edzettél ilyen-olyan okokból kifolyólat, főleg utánpótlás, utánpótlás korban amikor nagyon-nagyon fogékonyak a gyerekek, és rettentően fejlődőképesek, akkor, akkor, akkor nem szabad tovább húzni az időt. És szerencsénk volt, a vasasnál nagyon rendesek voltak, Rabatini Ózsi volt akkor ugye az utánpótlásnak az elnöke, és megértették azt, illetve látták Atiban is a tehetséget, és akkor bevállaltuk ezt, hogy hogy ő akkor oda. 12-13 évesen, ugye 12 éves múlt, 13 kezdődött, mikor a Rapithoz igazolt.
0: A sebességen kívül hogy az egyzések sebességén kívül tapasztaltál-e bármiféle más differenciát a képzésben?
1: Sokkal összetettebb, sokkal összetettebb a, az osztrák futball. Ö, Mit értünk első ezt? második, Első, második, harmadik generációs osztrákok, ha érti mindenki, miről beszélek, jönnek össze a sportklubokban. Innen tudati is, ugye például ö, alapszinten már törökül, hiszen török szobatársa volt, vagy török származású szobatársa volt Ausztriába, akivel felnőtt, utána horvát származású osztrák, Szobatársa volt, rengeteget tanultak egymástól a, a, egymástól a gyerekek. Ott olyan felhajtó erő van, hogy, hogy én szerintem a magyar, a magyar gyerekek, aki kikerül, az meg tud erősíteni, ha esetleg majd más ilyen riportot is készítetek, vagy eddig készítettetek, hogy, hogy egy egészen más világba csöppensz bele. Bele csöppensz abba a grundi jellegbe, Amibe mi felnőttünk, legalábbis aki én így nőttem föl. Tehát belecsöppen szabba, abba, hogy, hogy nagyon jól tudod, hogy az iskolai szünetekben is, az én időmben meg kellett harcolni azért, hogy az a 5 plusz 5 vagy 6 plusz 6 ember, aki a pályán ott a szünetbe, az iskolába, az valahogy belegyék abba az 5-be vagy abba a 6-ba, van? Tehát ugyanúgy, ugyanúgy kint mindenért, mindenért meg kellett küzdeni, plusz, akkor azt mondom, hogy az akkor az osztrák, legalábbis a Rapidnak és eszköz átérrel mindennel együtt, ami, ami akkor Magyarországon nem volt még. Tehát olyan, 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 olyan körülmények voltak akkor valahány évvel ezelőtt a Rapidnál, ami, ami most azért már nagyon sok akadémia megvan Magyarországon. Akkor nem volt.
2: Engem az érdekelne nagyon, hogy azért ennyire fiatalon, én nem is tudom, hogy mások, nyilván vannak mások is, akik kimenek ennyire fiatalon, de azok közül a játékosok közül, akik mondjuk ma a Magyar Várkatot keretét alkotják, ennyire fiatalon még Szobosztói Dominik sem ment ki. Tehát ez egy extrém módon korai váltás volt, és érteni vélem, meg abszolút értem az elmondottak alapján mi volt ennek az oka, de hát ebben rendkívül nagy kockázat volt. Akár családilag, akár, akár bárhogy, tehát magánéletileg is. Tehát ezeket mennyire vetétek latba ilyenkor? Tehát, hogy mi, mi lett volna a legrosszabb forgatókönyv? Tehát, hogyha ez nem jön össze az egész, én úgy értem, vagy úgy, úgy értem az elmondottakat, hogy akkor is ö, emberileg ö, bárhogyan annyit fejlődött, vagy annyit adhatott ez a lenek, hogy a futbolistaként nem is jön be neki ez a váltás, nyelvtudásban, szocializációban, felnőtté válásban, minden olyan sokat nyújtott ez a kaland, vagy nyújthatott meg ez a kaland, nem?
1: Megválaszoltad végül is a kérdést. Én mindig úgy álltam hozzá, és ezt nagyon komolyan mondom neked, még, még most is úgy állok hozzá, hogy egy egészséges, értelmes, fiatalember, felnőtt váljék belőle. Szerintem nagyon jó úton jár e felé, és akkor is, amikor így jöttek így a 12, 13, 14 éves kor, a napi apró pici célok, amik tényleg csak olyanok voltak, hogy apró pici célok, mellett minden évre volt egy olyan pici, hogy igen, tanuljál meg perfekt németül, mélyítsd el a tudásodat angolból, próbáljál meg megkapaszkodni a csapatban. Tudod, ezek a, ezek a célok mindig így, mindig így voltak, és soha nem azt néztem, hogy ő most profi futbolista legyen. Nem. Segíteni kell, támogatni kell, de pontosan annyit, hogy az a legjobb érzés, amikor, amikor te is magadtól, mikor leküzdesz egy hegyet, futva egy távot, kerékpározva, úszva egy távot, vagy azt mondod, hogy most tudok még mindig ezredekázni egy feldobásból, a labdával, amikor saját magad megoldod a problémáidat és a feladatot, és leküzdötted, akkor az olyan erőt ad, hogy visz tovább. És, és mindig, mindig csak ez volt, a, ez volt a cél, hogy egészséges, tanult, normális felnőtt legyen belőle, természetesen szó fiatal fiatalember, aztán ugye felnőtt fiatalember legyen belőle. Soha nem az volt a cél, hogy ő most ilyen-olyan-amolyan amolyan, profi karriert fusson be. Természetes, ahogy szokták mondani, szép magyar mondás, ha minden igaz, evés közben jön meg az étvágy. Tehát ahogy lépegetett, följebb, 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 mindig voltak új kihívások, és én mindig azt mondtam, hogy amikor úgy éreztük, hogy egy szintet elértünk, akkor beszélgessünk róla, ha van lehetőség egy újabb szintre, ha nem léped meg, soha nem próbálod ki. Tehát az emberiség egész, hogy mondjam, fejlődés történetébe az egyetlen állandó, mindig a fejlődés. Tehát, hogy mindig megyek arrébb, megyek, megyek, keresem, stb. Most ezt megint ne részletezzem. Tehát ugyanez volt, ugyanez volt nálunk is, és mindig csak, mindig csak egy, egy picivel mindig többet, mindig mindenből tudatosan egy picivel, egy picivel többet. Azt azért hozzá kell tennem, hogy míg odáig elértünk mondjuk addig az osztrák szerződésig, itt ezen a pályán, ahol éppen itt mellette ülök, azért rengeteg labda, meg bója meg, meg, meg minden megfordult, meg, meg tényleg azok a technikai elemek, amik, amik nekem kimaradtak a képzésből. Nagyon jó fizikális képzést kaptam, én például, de a technikai az azért kevés volt. Az is igaz, hogy én nem voltam soha olyan, olyan technikás, mint Ati, tehát biztos, hogy genetika is van mögötte. De én még mindig, mindig állítom, hogy gyakorlással, Lásd, tisztán Ronáldó, és nem akarok, nem akarok senkit kiábrálni a messiás mert megkorol. Csak esetleg ő nincs úgy, nincs úgy felreklámozva, mint a Ronaldo, hogy, hogy mennyiből pedig rengeteget gyakorol. Tehát én azt mondom, hogy gyakorolni, 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 dolgozni, dolgozni, és, és de mondhatnám itt, ha már szóba került a Szoboszlai Dominiknak is a rugó technikája, tehát az nem magát olyan nem magától jön. Persze, az észre kell venni, hogy valami, valamire fogékony a gyerek, legyen az sport, vagy, vagy egyéb művészeti ágak itt ugye, itt ugye főleg ez volt az irányvonal, mert, mert ebben láttam, hogy nagyon-nagyon fogékony rá. Most is Azért itt van a házba, az ongora is itt van a házba, tehát tehát ha hazajön, akkor ütögeti a zongorát, tehát mert édesanyám ugye zongorázott, én gitároztam, tehát azért mondom, hogy visszakanyarodva arra a kisgyermekkorra, ott nagyon sok minden kilet lett próbálva, hogy mi az, mi az amihez, amihez ugye az affinitás, hogy mihez lesz neki valami, valami fogékonysága.
0: Azt azért nem gondolom, hogy az a négy év 2012 és 16 között, amit Bécsben eltöltött ugye 14-18 éves koráig, az fenékig fel lett volna. Tehát olyan, olyan nagyon idillikusnak és rózsaszínnek tűnik így az elmondás, alapján, hogy igen, fejlődött és még itthon is edzett pluszba, amikor itthon volt nyilván. Gondolom azért akadtak ezekkel Ezeket hogy kezeltétek?
1: Elmondok egy, elmondok egy példát, de rögtön azzal kezdeném még előtte, hogy, hogy szörnyű nehéz időszak volt. Mind a családnak, mind, mind uh, uh, Atinak, nekem, tehát nagyon-nagyon nehéz időszak volt. Hát nem sírt a telefon gyakran. Hát ha nem is sírt a telefon, de képzelj amikor este kilencre fölérsz a kollégiumba, és mondjuk a többiek megették a vacsorádat. És sorolhatnám ezeket az apró nüansznyi kis is dolgokat vagy, vagy vagy nem tudsz pihenni nem tudsz aludni tehát nem olyan egy kollégiumi ellátás mint egy ötcsillagos szálloda vagy vagy akár egy családi ház tehát vannak rengeteg buktatója van mondjuk egy egy kollégiumi bentlakásnak a ami amiem dolgokon keresztül ment ati viszont az az egy, 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 hogy mondjam neked, megint egy nevelési folyamat, és megtanult, megtanult mindent, megtanult gondoskodni magáról, a szobatársáról, a csapattársáról, megtanultak főzni. Megvan videón az első főzésük, ahogy, ahogy négyen összeállnak és főznek. Na most azt el tudod képzelni, mikor 14-15 évesen nekiállnak, mondjuk a, 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 a virslit, a, a, úgyhogy azt se tudták, hogy kell felrakni, mondjuk egy, egy vizet forralni, vagy, vagy érted, amit mondok, tehát uh, mosni, megtanultak, ezek mind megvannak videón, megtanulták, tehát, uh, tehát uh, kicsit, kicsit kezdtek, kezdtek felnőni. Nagyon sok mindent nem kaptak meg, amit a szülői házban megkapsz, mind a mai napig nagyon sok fiatal ember él a szüleivel, és és ezáltal nehezebb minden, de előbb-utóbb önállátó, sokkal, sokkal, felnőtt, és sokkal előbb leszel felnőtt, hogy mondjam. Nem hát ugye, biztos, ha hogy harap, jól fogalmazom. Ha hegy
0: példánál, akkor nagyobb hegyet
1: mászott meg, mint az átlag, viszont erősebb igen. is lett tőle. Igen, 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 igen. Tehát mindig azt mondtam, hogy ami nem öl meg, az erősíteni fog. Elmondok egy példát. Sokszor kijártam, ugye általában a szerda a szabad napjuk volt, szerdánként kijártam például gyakorolni Atival, segíteni neki. Tehát ugyanúgy az egyéni képzések mentek. Mi erre akkor már, akkor már ugye, amit itthon napi szinten gyakoroltunk, azt ő ott a kollégiumban, a szabad edzés előtt, edzés után megcsinálta saját magának. Tehát kezdett egyre inkább tudatos lenni. Nagyon sokat dolgozott, utánpótlás válogatott lett, magyar utánpótlás válogatott lett, tehát nem osztrák, és, és mindig, is, mindig is ez a magyarság tudata nagyon, nagyon erős volt neki. Tehát nagyon jó barátokat szerzett, de ő mindig, mindig magyar volt, mindig magyarnak vallotta magát. Amikor még jöttek, tudod, ezek a hangok is, hogy, hogy lehetne osztrák is, meg játszhatna ott is, ő akkor is, ő magyar, ő magyar, tehát ő, ez nagyon erősen él benne, és volt ott például olyan sztorik, hogy, hogy a Rapidnál divat volt, most csak képzeld el Magyarországon, mi lenne, hogy mondjuk a 22-es keret lemegy a mérkőzésre, teljes menet felszerelésbe, és ott az edző kijelöli azt a 16-ot, aki azon a mérkőzésen mondjuk leül a padra, 16-ból azt a 11-et, aki, aki kezdő. A maradék 5-6, 7-8 játékos, éppen hányas keret volt, ugye az előbb 22-t mondtam, tehát a maradék 6 játékos az meg, megnézheti a meccset, aztán szavasz. Na most ezt képzeld el Magyarországon, akár egy mostani, mai Magyar Akadémián, hogy mondjuk a, az edző vagy a vezetők fejére mi a maradék 6 játékostól. Ott hát, helyben... A, a szülőktől, igen. Hát a szülőktől, erről beszél. Hogyára utaztatod
0: most... a gyereket,
1: stb. Igen, 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 és egyéb, egyéb szavakat nem is mondanék, hogy... Hát finoman fogalmaztam. Igen, igen, nagyon. Tehát abba gondoljatok bele, hogy, hogy mi is voltunk így, kimentem a meccsre, Ati jön ki, hogy hát nem vagyok keretben. Úgy, hogy tényleg nagyon jól játszott, utánpótlás válogatott volt. De ez már ilyen u 16 17 ben rapidnál. Ott ugye nincs U17, ott nagyon nehéz az U18-as brigád, mert ott két korosztály van. Csak Atit mondom, hogy Ati volt olyan U16-U17-es, de ugye azt hiszem ez az U18-as csapatnál történt. Na most ilyenkor a magyar szülő reakciója mi? Amit az előbb nem részleteztünk, de elég sokszor ugye vulgárisra sikerül Magyarországon. Nekem az volt a, az volt a reakcióm, jó, gyere, amíg a többiek öltöznek, fölmegyünk a kollégiumba, összepakolunk, Lejöttünk, megnéztük a meccset, beültünk a kocsiba, hazamentünk. Nagyon sok mérkőzés péntek este volt például, vagy szombat délelőtt a Rapidnál. És hazajöttünk Magyarországra, és hát az előbb említett pályánkon vagy egyéb helyeken mentünk és gyakoroltunk. És ugye a jó oldalát vettük a dolognak, azt, hogy most neki tud menni úgy egy hétnek, hogy amit esetleg azon a héten nem tudott egyedül. Ausztriában, Bécsben gyakorolni, azt most esetleg velem szombat-vasárnap át tudjuk gyakorolni, meg lesz a labdaérintése, napi 1000 vagy 2000 labdaérintése, és egyéb dolgokat, és úgy kell visszamenni a következő hétfőtől, hogy csak azért is bebizonyítom, hogy én nemhogy a 16-ba, de a legjobb 10-be, a legjobb 5-be, a legjobb 3-ba, a legjobb játékos vagyok. Mindig így kell, kell oda menni a következő edzésre. Tehát ez a, ez a ugye németül mondva, ez a, ez a pozitív denken, ez az abszolút pozitív gondolkodás, ez az, ami, ami, ami előre visz mindig. Tehát soha nem nyavajogni kell a múlton, és tényleg senkit nem akarok megbántani, a magyar ember hajlamos mindig a múlton nyavajogni, maradjunk a futballnál, még mindig azon nyavajunk, hogy 54-be mi volt, vagy mi nem volt, meg, meg, meg miért vesztettünk, nem? Nincs igazán. Igen, gyakran. Holott azért eltelt egy kis idő, tehát azon kéne agyalni, hogy hogyan tovább. Nekem ez a véleményem.
2: Ez a fisz. És, Késő... igen? Bocs, az, arra akartam csak hogy ez a típusú pozitív gondolkodás ez nagyon szükséget akkor, amikor úgy, így a felnőtt futballba lépés küszöbén ö, mégis a hazatérés, vagy az idéglenes hazatérés mellett döntöttek. És itt nekem a Attila karrierében ez a nagyon érdekes, hogy ő kiment, kint szocializálódott, megmászta ezt a nagyon magas hegyet, és attól nagyon erős lett. És amikor a felnőtt futballba lépett volna véglegesen, akkor mégis úgy döntött, hogy hazajön egy rövid időre, de ha most az egész nagy képet nézem, akkor ez is egy ilyen rendkívül tervezett dolognak tűnik. Tehát, hogy fölszette magára a felnőtt futballt, mérkőzés került a lábába, és ahogyan lehetett, ment újra külföldre tovább. Nekem ez rendkívül tudatosnak tűnik, aztán lehet, hogy nem így.
1: Igen. Illetve...
2: Talán
0: még annyit tennék hozzá, hogy ugye eddig akár párhuzamot is húzhatnánk a, a szoboszlai Dominikkal, hiszen ott is lelkesek korábbi futbalista édesapa, az egyik saját klubot és csapatot csinált, a másik saját pályát csinált. Ugyanúgy az érintés szám növelésével és a gyakorlás szám jelentős növelésével pótolták azt a hiányosságot amit, a, ahogy te is mondtad, mondjuk, hogy amit az akadémiai képzésben egyegyzésen 20 labda érintés nem tud biztosítani. Itt aztán mégis ketté vált ez az út. Én is arra lennék kíváncsi, hogy mi ennek az oka. Mi volt a döntés hátterében? Hiszen Mondom bemutatkozott a... az első csapatban is, Attila.
1: Bemutatkozott az első csapatban, és ugye ott a... a bocsánat. Mr. Barisic, hogy így mondja a nevét, aki most szintén ott a sportigazgató, ugye ő volt akkor az edző, és ő nagyon sokat látott Atiba. Valami történt ott a nyáron, arról volt szó, hogy, hogy felkerül ugye a, az első keretbe, ami meg is történt, szerződést ugye elénk tették. Bocsánat, csak
2: Elment a vonak. Tökéletes, töké, jav, bocsánat. Hallunk. Tehát,
1: e, tehát, e, tehát, ugye, ugye Rapid elítette a szerződést, viszont kerek megmondták, hogy az elkövetkezendő két évben inkább többet fog játszani a második csapatban, mint az első csapatban. És, és akkor figyelve, óriási fejlődésen ment keresztül a magyar labdarúgás hiszen elteltek azok az évek, amikor, amikor ugye a semmiből itt ö, pályák, csapatok ö, ö, épültek, és, és épülnek mind a mai napig, és most lehet engem támadni, én csak a futballról beszélek. Jó, tehát hogy ezt tiszta legyen. Óriási fejlődésen ment keresztül a magyar futball, a magyar MB1, és akkor jött egy megkeresés a magyar MB1-ből, mezőkövesdről. Na most, na most onnan meg jött egy olyan ajánlat, nem így kimondva, hogy, hogy tutira fog játszani X meccset, tehát nem, nem megmondva, de végül is a felnőtt szintet ott lépte meg igazából, jó, előtte is már egy évet ugye a, a harmadosztályba, osztrák harmadosztályba, meg ugye a végén már azért bemutatkozott az első osztályba is, viszont kerekperec, megmondták, hogy nem fog annyi lehetőséget kapni, mint amennyit, mint amennyit, mondjuk Magyarországon ö, ö, ígértek. Na most enden, ilyenkor... a szerepe volt annak, hogy ugye ahova
0: a Attillát, vagy vitt a menedzser, ez majd zárójelben kérdés, vagy beszéltétek meg, vagy kíváncsi majd ennek a háttéréről is. Ott ugye azért ö, korábbi játékos társak ö, irányították a klubot szakmailag. Ugye, ha jól emlékszem, akkor a kuttor tótpáros volt akkor ott.
1: Hát akkor hát, még nem, mert a Radványi úr volt akkor, a, akkor az edző, és ugye, és ugye engem a, a Tálai úr hívott föl. Egy tény, hogy én ott voltam utánpótlás edző. Aha. Hát, akkor a Tálai úr nem
0: volt a kapcsolatban.
1: Tálai úr, tálai úr hívott föl, hogy mi lenne, ha. Hogy üljünk le, beszéljünk ezekről a dolgokról, és igazából, igazából leültünk. Megbeszéltük, és én azt gondolom, hogy nagyon korrekten mind, a, mind az érkezés mind ott két évet eltöltött Ati, nagyon sokat fejlődött, és mind a távozás nagyon korrekten zajlott le. Tehát ő a kezdetektől fogva tudta, hogy Atinak ez egy lépcsőfok. És, és most lehet megint bármit rám kiabálni, én azt gondolom, hogy amikor így korrektül zajlanak a dolgok, és, és ők is megértették, hogy Atinak két év után tovább kell lépni, mert ugye marasztalták, tehát azt hozzá kell tennem, illetve még élő szerződése volt, nem gördítettek akadályt az elé, hogy mondjuk ő egy ciprusi, tehát egy jóval erősebb bajnokságba ö, ö, lépjen.
0: Amikor hazajött, már volt menedzsere,
1: vagy te intézted a dolgait? Én intéztem, én intéztem a dolgait. Tehát én, én igyekeztem mindig őt, őt irányítani, támogatni. Persze egy idő után nem tudott kikerülni, hogy, hogy, ne, hogy mondjam, ne írjál alá valakinek. Tehát, magyar, magyar vagy külföldi eleccsere van. Hát figyelj, először ugye a Pastorello volt neki, Mr. Pastorello. Ha utána néztek, akkor azért, azért kontétól kezdve mindegy, jó játékosai vannak. Igen, igen, igen. Magyar. Tehát nagyon jó, nagyon jó menedzser volt, nem, nem tudott annyit segíteni Atinak, mint amennyit Ati saját magán segített, vagy mondjuk amit a körülmények, vagy amit én tudtam neki segíteni. <kül> És most ugye a Rogonék vannak, ami meg egy szintén egy nagyon komoly
2: ahol háttér. Van, ahol például Firminó van, Vili Orbán van, igen, szóval igen, elég, igen. elég komoly játékos állomány van. Soha,
1: Szenberg, igen. Egy a lényeg, soha nem mi kerestünk menedzsert, vagy soha nem. Mindig megpróbáltunk magunkon segíteni. Segíts magadon, és Isten is megsegít. Megint mondok ilyen, ilyen, lehet, hogy valakinek frázis, lehet, hogy valaki elgondolkozik rajta. Tehát megpróbáltunk mindig magunkon segíteni, a is saját magán, én, amit neki tudtam segíteni, azon, és, és mindig ők kerestek, tehát mindig ők jöttek, mindig ők jöttek, ez is már egy, azért, egy, azért egy értékmérő, de hozzá kell tennem, szintén nagyon-nagyon sok magyar szülő és magyar játékos úgy gondolja, hogy azért, mert nekem jó menedzserem van, akkor most, akkor most akkor most ez lesz, nem, akkor is csak saját magadon, lehet, hogy a saját magadon segítesz, és gyakorolsz rengeteget, és fejlődsz, és, és profi módon éled az életedet, mint egy igazi aszkéta, sportoló, akkor, akkor könnyebb lesz a menedzserednek mikor oda kell menni, és beszélgetni kell dolgokról, az éppen aktuális klubbal, vagy a, vagy a jövendőbeli kérőkkel. Hát nem szabad, nem szabad megfordítani, a, megfordítani a kettőt. De hát ez még nálunk szerintem szintén gondolkodásbeli, gondolkodásbeli probléma. Mint ahogy abból se kell nagyon-nagyon nagy tanulságot levonni, hogyha most a gyerek jól játszott hétvégén. És akkor mi van? Most akkor mi történt? Nem az a legfontosabb, hogy most jól játszott hétvégén, vagy nem játszott jól hétvégén, hanem az, hogy folyamatosan fejlődik-e. Hogy folyamatosan olyan a mentalitása, hogy előre viszi őt rettentően fontos szerintem. Ez sajnos sajnos még mindig mindig Magyarországon még mindig nincs, nincs igazán jól kezelve. Én, én állítom, hogy rengeteg tehetség van Magyarországon, mind a futballban, mind egyéb sportákban, valahogy amikor jön az a, is biológiailag ugye igazolt tény, hogy a legtöbb tehetség 16 és 20 év között tűnik el minden sportból. Tehát ez, ez, az egyetemi könyvek ezt leírják. Ezt tudjuk jól, hogy miért van. Nyílik a világ, jönnek haverok, buli, fanta, itt most nem a reklám része, de ugye szintén ez egy szlogen, és akkor mennek jobbra-balra, edzés helyett. Aki, aki olyankor nem tud, nem tud magának nemet mondani, meg a társaknak, akkor... akkor akkor az soha nem fog akkorát fejlődni, mint, mint, mint amekkorát fejlődhetne. Ez megint egy kicsit olyan vicces, amit, amit így mondok, de, de visszakanyarodok oda, ahogy az elején kezdtem. Az az idő, ami, ami, ami mással telik el. A 24 órába 24 óra fér bele. Nincs benne több. Abba, abba, abba a pihenésnek ugyanolyan fontos szerepe van, mint az edzésnek, az egyéni képzésnek, az étkezésnek, a folyadék és vitaminbevitelnek az életmódnak, a gondolkodásnak, a tanulásnak nem fér bele több. Itt most érti mindenki szerintem, miről beszélek, tehát amikor pihenés helyett bulizni mész egy jól sikerült étvégén, mérkőzés után, akkor milyen sportoló vagy? Persze néha-néha belefér, kell lazítani, na de ésszel. Tehát ez is, egy, ez is egy, egy, annak a fiatal kornak, ugye amiről itt most az előbb kérdeztetek, az a két év, Ati úgy jött haza Magyarországra, hogy, hogy azt a két évet rettenetesen meghúzta. És mind a mai napig ezt csinálja, tehát egy-másfél-két órákat edz pluszban napi szinten az edzéseken kívül. Természetesen mérkőzés előtt, meg amikor sorozat mérkőzések vannak, akkor azt az egy-másfél-két óra pluszt, azt a regenerációra teszi rá. Tehát meg kell tanulni, hogy mikor mit. Mert ugye ez egy nagyon-nagyon ez érzékeny, lásd szegény Dominikot is most, biztos megvan annak az oka, hogy, hogy, hogy most ilyen hosszú ideje sérül. És, és nem mindegy, hogy amikor egy fiatal ember, mert szerintem ő is nagyon-nagyon sokat játszott, a is rengeteget játszik, hogy most Mennyit tud pihenni? Mennyit hagyják pihenni? Hogyan hagyják őt pihenni? Na ebben azért, azért az a szint, ahova elért a, a Fenerbácsé nál a Fenerhez, ott azért ott azért az azért az egy real madrid szint. Tehát ez az Ne, egész
0: ne ugorjuk el, ne nem
1: ugorjuk Mert A Ciprus a, a, a
0: számomra is úgy tűnik így kívülről, hogy hogy egy tudatos választás, tehát nem ugrottatok nagyot, egy magyarnál valamivel piaci szempontból, játékos értékesítési szempontból mindenképpen magasabban jegyzett. Azt nem mondom, hogy játékminőség, pláne plána jelenhez játék játékminőség szempontból jobb, de piaci és játékos menedzserlési szempontból mindenképpen jóval magasabban jegyzett bajnokságba került, hiszen Ciprusról adnak el labdarúgókat komoly pénzért, komoly klubokba. Magyarországról nem feltétlenül igaz ez, vagy ahogy a Attila példája is mutatja, ugye lépcső vagy lépcsők beiktatásával tud a legtehetségesebb, a legkitartóbb és a legszorgalmasabb fölkapaszkodni az európai topfutballhoz, ahova végül is a Fenerbahcsénál megérkezett. Én azt gondolom, hogy a vagy a török bajnokság élcsapatait nyugodtan nevezhetjük az európai topfutballhoz tartozó körhöz vagy annak a, annak a széléhez, ha nem is a top-top-top, de azért a topfutball szélének mindenképpen elérte uh, a mi hatillat. Itt úgy alakult ki ez a döntés, hogy éppen Ciprus? Uh,
1: éppen úgy alakult, úgy alakult ez az egész, hogy, hogy a uh, Thomas Szovumni barátom uh, és panikos barátom uh, közvetítésével, volt egy megkeresés Ciprusról. Ugye tudták jól, hogy, hogy Ati mit képvisel, hiszen látták őt többször. Több, több klub is érdeklődött abban, a, abban az időszakban, hiszen a te a. 21-es, 21-es vállaló. Hát a Fádiról tudok, tudok, osztrák klubokról, Grácról például, hogy most többekbe ne ö, ö, szóljak, ezekről, ezekről konkrétan tudok. Ö, voltak horvát klubok is, akik, akik ö, jelentkeztek, érdeklődtek, és ö, valahogy, valahogy ez jött össze. Akkor a magyar labdarúgás, magyar NB1, nem a válogatotról beszélek, a magyar nb 1 a -ja, 30-35. helyen volt így a, a ranglistán, az európai ranglistán, a ciprusi meg a 10-14. hely között. Ez ugye minden évben változik. Az UEFA ugye rangsorolja a, a bajnokságban és a nemzetközi kupákban elért eredmények alapján a bajnokságokat. Azt hiszem az első négy vagy öt csapatot, nem tudom, ezt szerintem ti jobban tudjátok. És, és az, egy, az, egy, az egy azért elég erős ugrás volt, a szerencsének, meg ugye itt a, a bányikoszék közbenjárásának köszönhetően sikerült ez a váltás, meg Ati is nagyon akarta, és mondom, még egyszer mondom, tehát a mezőkövez is megértette, nem gördített akadályt a, a, az egész elé, amellett, hogy anyagilag is jól jártak, és, és tehát üzleti szempontból is megérte nekik. Ott azért Ati olyan játékosok közé került, akik... akik spanyol első osztályba, ö, ö, angol első osztályba, de itt úgy értem, hogy a Premier League-be játszottak. Tehát konkrétan a belső védő a La Liga ba a másik belső védő, ö, két idősebb belső védő, meg a Premier League-be játszott. Tehát ö, francia első osztályból, ö, holland első osztályból, Bundesliga, tehát német első osztályból, érkező játékosok, szerbel, sósztályból érkező játékosok vették őt hirtelen körbe Cipruson. Bocsánat, csak megjön a vonal. Jó, jó, hallunk egyébként. És, és ö, arról nem is beszélve, hogy, hogy szintén, szintén ami, ami még szerintem Magyarországon talán két-három klubnál, ha megvan, Azért az Apollonnál nál olyan stábban, egy 30 fős stábban mondjuk a játékosok körül, ahol már ugye nem kellettem én, vagy nem annyira kellettem én, mert, mert külön személyjegyző, külön az étkezéssel, ugye dietetikustól kezdve gyúró sorolhatnám ezt a stábot, ami, ami ott körbevesz egy, egy igazi, egy igazi profiklubot. Tehát rengeteget számít az, hogy, hogy amit, amit kezdtem eh, Atival 5-6 évesen, a külön foglalkozások, azt továbbra is megkapja ezekben, illetve megkapta Cipruson, és, és eh, megkapja ugye most eh, eh, Törökországban is. Most megint ugrottam Törökországra.
2: Szerintem nem baj, ha Törökországra, mert, mert ugye beszéltem az elején arról, hogy az ő teljesítmény, most nyújt a Fenerbach csinál, az ugye hogyan és ki mindenkinek az érdeklődését keltette fel. Ez picit azért árnyalnám, vagy azért fognám meg konkrétabban, hogy lássuk, hogy milyen típusú játékos ő, és ez hogyan viszonyul például a hazai felhozatalhoz. Most, hogyha a 23 vagy éves 23 vagy az alatti közép nézem a török bajnokságban, akkor Attila a legsikeresebb az úgynevezett progresszív passzokban, tehát 82%-os hatékonysága van ebben, ez a legjobb a vizsgált halmazban. Így átlagosan 38 méter a passz hossza, amiket kihosszú, hátra rengeteg, nagyon pontos és nagyon hosszú indítás van, ez szintén a legjobb. 75%-kal nyeri a védekező párharcait, és mondjuk ilyenekből vállal meccsenként átlagban négy ötöt ami szintén elég kiemelkedő. És ugye nem csak ilyen progresszív passzai vannak, tehát nagyon sokat tud a passzaival előre jutni ez a, csapa, a csapata. Ezt ugye úgy mérik, hogy a 10 méternél hosszabb sikeres átadások, amik ugye segítik, hogy a a csapat ugye a támadás fázisaiban egyen előre jusson, tehát hogy neki van egy ilyen progresszív megindulása és amikor ő maga hozza fel a labdát és cipeli mondjuk 10 méternél tovább és ezzel lendíti előre a támadást, ebből is a liga legjobbjai között van a saját posztján és a saját korosztályában. Ez ezek mind-mind olyan statisztikák, amik egyrészt az ő játékára felhívják a figyelmet nemzetközi szinten is, Másrészt pedig, másrészt pedig olyan erényeket csillogtat ezáltal, vagy ezekkel, amelyeket én a magyar hátvédek között másoktól nem nagyon láttam, vagy látom. És akkor ehhez vegyük hozzá azt, hogy ő a nemzetközi tenderdentnek megfelelően abszolút kétlábas játékos is. Mennyire látod hasonlóképpen az ő erényeit, és, és mit gondolsz, hogy miért van az, hogy neki ilyen erényei vannak, miközben a hazai középhátvédek, vagy védők, azok nem ezekről ismertek feltétlenül.
1: Hát most visszakanyarodunk ö, oda megint, hogy, hogy ti mondtátok az előbb, hogy ugye, hol szocializálódott a 12-13 éves korától kezdve, ö, emellett, emellett azt azért hozzá kell tennem, hogy ő nagyon sokáig. Baloldali középpályás, baloldali támadó, ö, egy kicsit, kicsit támadó vér volt benne, mint ahogy most is. Még az 21 is ugye a Borisnál. Magyarországon nagyon sokszor játszotta a szélső-középpályás támadó pozíciót. Gyorsasága, technikája megvan hozzá. Biztos, hogy benne van, és ez egy egyéni adottság, az, hogy én most be tudok lépni a játékba, és akkor följebb tudok menni. Sem Magyarországon, meg, meg, meg azért nagyrészt a világban nem úgy képzik a belső védőket, hogy te gyerünk, aztán induljál meg, és akkor lépjél be a játékba. Az egy plusz. Mindig azok a játékosok tudják, akik, akik, akik más poszton is szerepeltek fiatal, fiatalabb korban. Tehát bennük van, bennük van az a képesség, hogy nem csak szögletnél vagy szabadrúgásnál megyek föl, mert esetleg jól fejelek, vagy esetleg jó szabadrúgás lövő vagyok, és akkor fölmegyek ezeknél a rögzített helyzeteknél, hanem, hanem játék közben fölismerem azt a szituációt, hogy be tudok lépni a játékba. Na most ehhez kell az, hogy, hogy, hogy ez, ez gyerekkortól benned kell, hogy legyen, hogy, hogy képes, vagy, képes vagy a pályának azon a pontján mondjuk előrefelé előre játszani, megindulni, elindulni. Kizár dolognak tartom, hogy, hogy hogy akinek gyerekkorban, fiatalkorban az edzője védőként csak azt követeli meg, hogy te itt hátul állsz, leszereled, lepasszolod, odaadod az irányító középpályásnak, most csak nagyon leegyszerűsítve egy belső védő posztját, hogy az, hogy az felnőtt korba hirtelen megtátasodik és akkor be tud lépni. Tehát ez megint, ez megint a képzésnek a, a, az eredménye, illetve annak, hogy nagyon-nagyon sok poszton is ismétlem támadó poszton játszott ő. Tehát igazából ő a Rapidnál lett belső védőbe hátrahúzva, de ahogy Rossi Mester is említette meglepetésképpen ezt a védekező középpályás posztot, ezt ugye egyszer-kétszer játszotta Ati Hát Azért kíváncsi lennék, hogy, hogy tudne ott forogni, mert azért az megint egy speciális dologot megfordulni, elindulni, tehát az egy nem egy egyszerű térlátást igényel, ha most mondhatok ilyet, és remélem érti mindenki, hogy miről beszélek. Tehát, hogy mindig, mindig magad előtt látod a mezőny, most csak mondok egy példát, vagy pedig hirtelen forogni kell, amit például egy nagy Ádám, meg, egy, meg egy Sigér szerintem szenzációsan tudnak most, hogy maradjak így a magyar példáknál, vagy hát mondok azért egy Louis Gustávot jelen pillanatban, ugye a ti nem árulok el titkot szobatársát, aki ti a pályán is ugye ott forog előtte, és minden szituációban ki tud forogni, az megint, az megint egy, egy, egy képesség, egy, egy különleges képesség, amit, amit tudni kell ahhoz a poszthoz. Tehát, hogy visszakanyarodva, ha, ha van rá, úgymond úgy affinitásod, és meg tudod ezt tanulni, és, és gyakoroltatják is veled, mint ahogy ugye játszik néha baloldali védőt, sokkal többet kell, hiszen, hiszen a mai világban egy, egy balbek meg egy jobbek ugye mondják, hogy box to box, tehát 16 tól 16-osig tudni kell játszani, Szinte, szinte támadó szélsőt kell játszani, jelen pillanatban még tudja, meg ezen a szinten tudja. Én bízom benne, hogy, hogy, hogy továbbra is ilyen jól fogja tudni ezt játszani, mert azért, azért, azért ahogy említetted, vagy említettétek, a Török Liga szerintem nagyon ott van a, a, a Bundesliga, szinthez közel nekem az a véleményem. Sőt, sőt megmerem kockáztatni, hogy a, az első 3-4-5 csapat a török ligából, az, az, az a, az a bundesligába is ott lenne az első, az első között, az első 3-4-5-ben. Ez a cél... Hát a főleg külön. azzal a támogatással, amit, amit a cél továbbra is az, hogy egészséges, boldog ember legyen. Na most, azért, hogy azért, azért, azért kicsit, kicsit
0: realizáljuk, ez nagyon furcsa szabályosság van az atilla pályafutásában. Ugye, ami ott a szerződő hivatásos, egy profi szerződés van, kettő évente váltott csapatot, nem feltételezem azt, hogy ez tudatos. Valószínűleg ugye azért ez, ez így jött, így ugrotta meg a lépcsőfokokat, és így éret meg a váltásra. Ugye. 2021-hez képest 2023-ig tekintünk, akkor előre feltéze, most nagyon jól érzi magát Törökországban és Esze Ágában sincs váltani, de körülbelül mi a, mi a perspektíva, te mit látsz?
1: Én azt látom, én azt látom hogy mint ahogy volt is kérő a Bundesligából, hogy, hogy ez most már rajta, illetve a Fenerbahcsén fog múlni, hogy, hogy ők esetleg eladják-e egy német-angol-olasz bajnokságba. Tehát itt, itt, itt bármelyik, bármelyik benne lehet a, a, a pakliban. Egy tény, aki egy óriási családra lelt, én nagyon örülök neki, és, és ő is nagyon örül neki, neked hát az a világ egyik legprofi helyén van. Most a, a, a szurkolókat meg nem említsem, mert, mert, mert az a család, ami ott van, az, az, az számunkra elképzelhetetlen. Tehát amikor ott, hagy, ne mondjam, hány millió fener szurkolótól érzed azt, hogy, hogy, hogy a bizalmat, a szeretetet, én szerintem, én szerintem ha az ember jól belegondol, akkor örömében sírva fakad. Ezt most komolyan mondom. Tehát ez, ez talán, talán kicsiben itthon volt meg az én időmben, mikor, mikor tényleg olyan, olyan szeretet övezte, akár akár még Vácon is mondjuk a játékba. A Váci
0: bajnok
1: igen. Igen, igen. Vagy, 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 vagy előtte, vagy, 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 egy, vagy egy Ferencvárosnál, ami volt egy, egy egy, egy az a csodálatos szeretet, ami körbevette azt a klubot, meg, meg mostanában megint kezdi ö, körbevenni, csak hát ugye akkor, akkor szinte mindig voltak akkor is az én időmben is idegen légiósok, de de sokkal, sokkal több volt a, 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 a magyar játékos, tehát megint, megint sokkal jobban tudtak a nézők is azonosulni ezzel. Az, hogy Atit ennyire megszerették, biztos, hogy a, biztos, hogy a játékának, a, a, ennek, a, ennek a nevegivap stílusnak, hogy így nevezzem, ez a soha nem adom fel stílusnak, mert, ő, mert ő, ő tényleg ilyen. Tehát a szívét, lelkét kiteszi a pályára, ha a klubjában, ha a válogatottban játszik, és mindig nyerni akar. Soha nem, soha nem foglalkozik azzal, hogy, hogy, hogy mi lesz, vagy hogy lesz, mindig, mindig nyerni akar. Mindig a, mindig a, a pozitív gondolat viszi, viszi előre. Hát aztán, hál' Istennek azért, azért láthattuk, hogy azért mind a klubjában, mind a, a válogatottban egyre többen vannak ilyen, ilyen csapattársak, és hát ennek volt az a csodálatos tavalyi ősz, vagy hogy mondjam, a, a válogatottban is, ami, ami, ami még mindig beleborzongok, hogy, hogy, hogy ott, ott mi történt, mert, mert tényleg olyan jó érzés, tehát olyan jó érzés így, így, így többször a győztes oldalon lenni így az utolsó percekbe tudod, mint, mint, mint mennyiszer volt, hogy, hogy mindig emlegetjük itt ezt, meg azt, meg amazt, meg mi volt, meg hogy volt, felejtsük el, menjünk, menjünk emlékezzünk ezekre a szép, szép ö, dolgokra, szép fordításokra, küzdünk, gyűrjük az ellenfelet, aztán, aztán a végén mi nyerünk. Tehát nem a németek, hanem most mi. Legyen ez, legyen ez így,
2: Úgyhogy, legyen, ez úgyhogy,
1: legyen, 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 legyen ez a szó, legyen, legyen így. Úgyhogy, úgyhogy én nagyon örülök, nagyon örülök Atinak, hogy ennyit, ennyire boldog és profin, profin él, és profin fejlődik. Az, hogy mi lesz, mi lesz vele két év múlva, én, én, én azért biztos vagyok abban, hogy, hogyha ő ott marad a Fenernél élete végéig, akkor, akkor is egy boldog emberként teszi. Meg akkor is, hogyha, hogyha esetleg még magasabb bajnokságba egyszer úgy
2: hozza az élet, hogy eladják őt. Szuper, Jó. ez egy tökéletes végszó szerintem. Nagyon szépen köszönjük, mert egy nagyon tartalmas, és Én nagyon is köszönöm beszélgetés volt. Én azt gondolom, sok mindent megtudtunk arról, hogy, hogy mi a fontos egy játékos nevelés, és hogyan lett egy ilyen... Sikeres és hát boldog, kiegyensúlyozott fiatal embert fölnevelni, és eljutatni oda, ahol most tart. Úgyhogy én a magam részre tényleg csak a legjobbakat tudom kívánni, és picit önző módon azt kívánom, hogy ezeket az utolsó másodperces győzelmeket, ezeket majd akár a láthatjuk láthassuk az Európa-bajnokságon is, és hogy legyen ennek Atila az egyik úgy szereplője.
1: Legyen, legyen így. Szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm, és jó egészséget kívánok mindenkinek. Nektek is, mindannyiunknak. Köszönjük,
2: köszönjük a hallgatóknak köszönjük. is, köszönjük a figyelmet, és arra visszatjuk őket, hogy tartsanak majd velünk a jövő héten is, amikor jelentkezünk egy új témával és egy új vendéggel. Sziasztok!
0: Sziasztok!